0: bueno obviamente intentamos conseguir una guardería decente eh, eran 700 euros al mes per person y dijimos ¿sabes? yo no puedo ni yo no puedo pagar 700. Mucho menos 1.400 euros en guardería al no mes. Bueno,
1: pero en la del Estado no hay cupo, ¿no? Supongo. Eh, se lo vengan.
0: Finalmente conseguimos, hablando bolas, que nos pusieran en la lista de espera de la guardería del Estado.
1: Ajá, viste. Gracias a Macron.
0: Gracias a Macron. ¿qué
1: vas a decir? vota Macron. ¿Tienes que votar a Macron la sí. próxima vez? Tiene una guardería.
0: Entonces... La lista de espera es una vaina como que, bueno, eh, nos dijeron que comenzaba esta semana. El, el, Mónica escribió la semana pasada como tres veces diciendo, hey, sé que comienza el lunes la adaptación, pero, uh -huh. bueno, necesitamos un poco, un poco más de información para, para eso, ¿no? No, ¿no? no nos han dicho nada, ¿no? El viernes, como, ¿sabes? A las 23 y 59, eh, escribe la directora y que, ah, sí, perdona, no te he enviado. Tienes que registrarte aquí, bajar esta aplicación que tiene un nombre súper críptico, como, eh, ¿sabes? Es, es como sí. cupos en la guardería del estado de, de, <risa> del sureste de <risa> Francia. Pero, y, y tomas la primera letra de toda esa frase y ese es el nombre de la app que tienes ah. que buscar en la, en la tienda y entonces tienes que poner ahí eh, el nombre del perro que no tienes y algunos otros datos ah, perdón no, para poder hacer todo esto tuvimos que registrar a, a Mónica como autoentrepreneur porque esa es la única ah. manera que nos acepten eh, porque si no, bueno, somos unas rémoras del Estado y entonces la única manera que nos acepten es que Mónica sea una pujante empresaria que está tratando de ser, surgir adelante como madre soltera eh, con sus cuatro hijos, ¿no? Y entonces, eh, el proceso de registrarse como autoentrepreneur, eh, o sea, tú puedes ver un video de un minuto de YouTube y te dice lo que, lo que tienes que hacer y después chocas de frente con la pared de la realidad de la burocracia sí, y yo entonces... fui
1: autoentrepreneur marico y eso fue horrible y, y lo perdí o sea lo boté y dije como que uh -huh. coño capaz que me voy a poner autoentrepreneur y después dije mierda no el papeleo es una de las y, sí.
0: entonces supuestamente este es un proceso que alivia el papeleo necesario para registrarte como autoentrepreneur la idea en sí misma del autoentrepreneur es muy buena comparada con esta cosa horrible de España de la de que tienes que pagar impuestos, o sea, que tienes que pagar como 6.000 mil euros de impuestos al mes cuando no has facturado ni un céntimo. Y entonces. Ah, que todavía estoy esperando. Ah, sí, ese porque... tema, sí ya Mónica, Mónica, que me está soplando porque tiene. tiene o sea, el, el fuego de la rabia, de la frustración todavía arde dentro de ella, ¿no? Este, entonces me está soplando aquí cosas que no debo olvidar. Y. Um, y entonces, eh, entonces eh, la idea del entrepreneur es muy buena, eh, yo celebro, además que una cosa que me parece muy arrecha es esto de que uh, no empiezas a pagar los impuestos duros, sino facturas, lo cual es como una cosa súper obvia, eh, sí, sí, sí. pero parece que es una cosa obvia y revolucionaria a la vez, no porque el resto de los países te obligan, como en España, a, a desangrarte antes de que hagas la primera factura, ¿no? Sí. En fin, el punto es que llenar el, o sea. el, el registro este, nos llevó al, al, al borde del divorcio, el registro de la entrepreneur. este, Y eh, para registrarse en la creche, uh, nos, esto lo hicimos hace como dos semanas, para registrarse en la creche nos piden un número que todavía no nos han dado. Okay. ¿El CIRET? Ah, el
1: CIRET, este. el número de empresas,
0: sí. Sí, sí. El número de local. Hay CIRET eh. y CIREN, o sea, uno de los sí, dos. Sí, y
1: CIREN, sí. Eh, eh,
0: ¿Todavía no nos han dado uno de los dos? También... Sí, es que ese es el
1: número con que sin ese, si ese número no puedes emitir factura. Eso, eso es lo que todo el mundo quiere, es nada más uh -huh. el bendito número ese. Uh
0: -huh. Nadie
1: quiere ni si siquiera estar registrado. Lo que quieres es el número para poder facturar a la gente. No puede
0: facturar. Sí. Y, y lo otro es que el, todo esto para registrarse en la CRES, ¿no? las cosas que uno hace por los hijos. El, total que al, al, eh, hacemos el, el registro, estamos en el proceso de registro, estamos llenando la dirección, cuando ponemos la dirección de donde vivimos, dicen, atención, si pones esta dirección, tu, la dirección de tu residencia saldrá en todos los registros públicos, eh, que buscables por cualquiera, sabes entonces van a poder poner, por ejemplo, el nombre de Mónica, y pone el sitio donde vive, ¿no? Y dije, no, over my dead body, vamos a hacer eso. Eh,
1: Pero no tienes que llevarle una, una factura, una prueba de donde vives Entonces, tal,
0: sí, entonces, eh, al final, la, la opción es utilizar un, un servicio de uh, domiciliación.
1: Pero ya, ¿por qué no le dices dónde vives y ya?
0: porque no quiero que el, mi dirección salga en los registros públicos.
1: Eh, ¿No quieres que tú? Ok. ¿Por qué?
0: Porque no quiero que nadie ponga mi nombre y parezca donde vivo. Ok. Porque eso sale, o sea, es público, literalmente. Pero no, no, público.
1: pensé que de pronto puedes perder el trabajo porque tú trabajas en Suiza y estás residencial en Francia o algo así. No, no, no,
0: okay. no, es literalmente okay. público yo no, o sea, bueno, no sé que si Venezuela, que sé yo, no.
1: Claro, pero no. la gente sabe dónde vive, o sea, no se te puede ver así en internet donde tú vives y tal. ah.
0: ah, ah. Hasta este momento, no.
1: Oye, creo que yo saben dónde yo vivo. ¿no? O sea, bueno. todo mi se ve.
0: <risas> Eso es lo que yo no quiero. Sí, ok. Eh, y el... Total que usas un servicio de domiciliación que es básicamente una empresa a la que tú le pagas una pequeña suma y entonces ellos te dan una dirección. Entonces, bueno, ahora vivimos en Lyon. Eh, estamos domiciliados en Lyon. Y esa es la dirección que sale en la de la dirección de Mónica como autoempresario okay. total que eh, mmm, bueno hacemos todo este registro invertimos como tres horas y media por fin como, como bien te dije la directora nos escribe a, a escasos un minuto de que termine la semana para que el lunes empiece el empiecen las chicas en el en la creche Mónica por fin consigue la aplicación secreta que hay que guardar para que hay que bajar para guardar los, los cupos se mete y entonces los cupos son una hora el lunes la, de creche ¿eh? sí. una hora el lunes una hora como que el jueves no, sí, una hora, esa martes, la, esa una hora la, el martes ese
1: es el alto de Garderí, ¿no? o sea, esa es la...
0: Sí, y, y después sí. hay hay como creo que una hora la semana que viene y después no hay nada por el resto del mes de septiembre.
1: Ah, que nos sirve para un coño.
0: Y entonces, este, bueno, estaba pensando que quizás nos metimos demasiado tarde. Eh. O qué sé yo. Pero, pero bueno, sí, el punto es que tienen que construir una creche más grande, tienen que contratar, contratar claro. más personal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno,
1: Es que paradójicamente eh. Eh, sabes que las familias están yendo de París por los costos, por muchas cosas, por etcétera. Y entonces ahora en París las escuelas están desiertas. Mis chamos estudian en clases que si de 12 niños, Y lo normal es tener 25 o 30, uh -huh. es no como normal, sí. son uh -huh. que si 12 al punto tal que las profesoras también están como que coño, hace falta como crear más lazos sociales porque son, son nada más, ¿sabes? como que 6 niños y 6 niños, una cosa así. Uh -huh. Y las creches tienes más cupo porque tienes mucho chances porque también los niños están llenos. Entonces o sea, nosotros sí conseguimos fácil la del Estado, que era así todo el tiempo, pues que no era nada más por horas, porque esa es la, la alta gardería y esa es buena, pues, si tienes que hacer mandados y cosas, pero no puedes contar con eso como que en la semana van a ir para allá, no, van a ir una hora tal día. Sí, de acuerdo. Entonces, pero bueno, algo es algo, ¿no?
0: Sí, total que, bueno, en fin, eh, empezaron su adaptación hoy. Uh -huh. Hasta ahora bien. Pero bueno, vamos a ver si tenemos más suerte en octubre y podemos conseguir algunos días eh, completos, sí. eh, porque no podemos pagar ninguna privada. O sea, esa que te comenté oh, que cuesta hola. como 700 euros, es la más barata que conseguimos.
1: Mierda. Eh, porque aquí también hay gente que tiene que seguir, cuidar chamos en sus casas, ¿no? Sí. Eh, que Montas tu baile, que, que es legal, lo puedes hacer. Sí. Te sale, pero te sale igual caro bueno. o sea te sale no sí. sé 30 te dan treinta euros diario una cosa así cuando sacas la sí. cuenta es plata sí. pues
0: sí. Y, sí y también también podría traerme un perro y sí, ponerlo bien el, en el garaje no sé
1: exacto es
0: <risa> en el jardín
1: es que eso es lo este. cómico que que cuando cuando comparan la experiencia parisina es completamente diferente o sea mis chamos empezaron y entonces la primera buena noticia fue que van a hacer como deporte van a hacer kayak y entonces se van a ir a, al canal aquí, a hacer kayak, y entonces estuvieron haciendo las pruebas del kayak y que ver aquí arrecho y mi hijo que está en la filarmónica ahora, que lo metieron gratis también contra del uh -huh. Estado, porque somos lo que llaman el CEP, que es la zona educativa prioritaria, sí. nos dan todos los landros, ahí estamos nosotros, y como somos un CEP, nos dan todos los recursos a nosotros, uh -huh. entonces hacen ahora instrumentos en la filarmónica, y entonces hace corno, David, y entonces van a ir haciendo kayak y van a irse de, de vacaciones con la, con la profesora también 10 días y yo, sí. mierda, qué recho, y coño ustedes por ahí no tienen ni una fucking
0: creche, ¿no? Ni una fucking creche, sí. a tal que, bueno eh, ya veremos ¿Eh? este sí eh, nos fuimos de vacaciones esta, la última vacación del, del verano la semana pasada, este. Para. En otro. Porque todavía me quedaron ganas de manejar después de, de ir a España. Exacto. <risa> eh, entonces manejamos 600 kilómetros hasta. Yeah. Hasta Legoland, en Alemania.
1: Ah,
0: uh -huh. ok. Sí. sí, eso queda en. Queda entre entre Múnich y uh, ¿cómo se llama? Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart. Stuttgart exactamente entre Múnich y Stuttgart, eh, cerca de Ulm. Ok, sí. Eh, un pueblito que se llama Gunzburg. Este está súper bien. La verdad es que no me esperaba. Bueno, yo estaba súper emocionado. Las niñas no sabían nada, fumí esa sorpresa. Tengo desde, no sé, cuando conseguimos el paquete en oferta hace como tres meses, desde ese momento estoy emocionado por este viaje. Pero eh, ¿cómo guardas la
1: sorpresa? Porque nosotros en el carro, si no he puesto un
0: carro dos días no, con no, mis no. hijos
1: sin decirle.
0: No, no, no. ¿Para dónde vamos? dónde
1: vamos? No,
0: no, eh, o eh, sea, eh. hasta la mañana. De hecho, la noche antes le dijimos que íbamos a hacer. Ok. O sea, pero sorpresa en el sentido de que de que no dijimos sí. nada hasta el último momento. Exacto, ¿no? sí,
1: sí, sí. Es mañana, es mañana, es mañana. Entonces, sí, exacto, exactamente.
0: <ríe> Sí, porque <risa> sí.
1: uno aprende, ¿ah?
0: ¿eh? Sí, uno aprende. Este pueblito de Gunsburg eh, por supuesto, súper low-key, pero conseguimos un, un hotelito bien chévere como familiar y tal, y, y una oferta de que, tenía, que, que salió todo súper bien precio, y, y el resto, ¿sabes? Eh, Sanduchitos, picnic dentro del parque y tal, permiten picnic, lo cual... Y hay infraestructura para picnic, lo cual oh. ayuda a Burda. Eh, y durante la, como la primera mañana, estamos estacionados en el supermercado. Este, yo estoy con todas las niñas en, esperando en el carro que Mónica vaya a comprar las cosas con las que vamos a hacer picnic y me pongo a leer sobre el pueblo, ¿no? Que es, uh -huh. as you do, cuando estás en un pueblo al que nunca has ido. Eh, es un pueblo chiquitico, ¿no? tiene 20.000 habitantes. Entonces me pongo a leer en Wikipedia, tiene 2.000 años, fundado por los romanos. Ulm, ok. No, no, Ulm. Ulm también es buenísimo, pero este pueblo Kunzburg, ok, donde queda Legoland, tiene 2.000 años, este, había un puente sobre el Danubio ahí, y, sabes, está ahí, era una base de defensa contra los contra los, ¿Cómo se llama la tribu? Los, los godos. Alemani, ¿no? Alemani. Los
1: godos,
0: los godos. No, no. Los godos, no, la, los godos, godos son en el norte, los en el sur son no. los, los... Y si godos, los. No, sí. los en el sur son, al, son alemani, alamani... Bueno, ah, sí. En fin. Ah, ok. De ahí viene el nombre. Okay. Entonces, eh, y el 70, el, fue fundado en el 70 antes de Cristo, Charabolas. Mm. Y... 2000 años, ¿no? Entonces sigo leyendo. María Antonieta hizo una parada allí cuando se iba a casar, o sea, cuando estaba haciendo el viaje de Viena a, a Versalles. Exacto. Este, porque fue a peregrinar en una, en una iglesia que queda enfrente del hotel donde nos estábamos quedando. <risa> La historia. Esa cosa ahí de, de lo que hice. Héctor Palacios dice esto, que, sí. eh, que en Europa tú no puedes no, no puedes encontrar una piedra que no haya presenciado un hecho histórico sí. o una batalla o algo así. Entonces, bueno, sigo leyendo la entrada de Wikipedia. Así, cosas históricas no sé, ¿Eh? Lugar de nacimiento de Josef Mengele. Sí, hijo <ríe> pródigo del pueblo. El ángel de la muerte. Sí. El Prometido. tipo nació allí. Y los niños iban desapareciendo y nadie sabe por qué. <risa> y yo estaba como que, qué bolas. Este pueblo que es tan lindo. Exacto. Tan Pueblito del horror. Bucólico. Es eh, un pueblo agrícola en medio de la nada. Que tiene 2.000 años. Con un castillo del siglo XIII. Solo mil habitantes. Casas con mucho espacio, jardines, ¿sabes? Con césped súper bien cortado. Un parque de atracciones justo en las afueras. El sitio de nacimiento de Joseph Mengele. El papá de Joseph Mengele, por supuesto, eso me, o sea, me hizo caer en un, un agujero de Wikipedia. Of, sí, sí. El papá de Joseph Mengele tenía una empresa de productos agrícolas, de maquinaria agrícola. Y, entonces, y de ahí venía. Bueno, de ahí venía la riqueza familiar y tal. Y el tipo siguió, el viejo, siguió operando su compañía, este, incluso después de la guerra. Eh, no hasta... se la
1: quitaron, o sea, así como que, Marico, tu hijo sí, es un loco. Qué
0: bola. Hasta, es... Los años 60, hasta los años 70, hasta que se murió el viejo. Eh, bueno,
1: sensibilizado, mira tú, como que sí. crímenes de los hijos, crímenes de los padres. Sí, sí. Pero este... igual. O sea, en Venezuela es como que tú, tú conocías un carajo que y ya te quitaban la vaina. O
0: sea, no y que ver la vaina más loca. Durante una época, mientras mientras este carajo estaba on the run, en, te mandaba cartas. En Paraguay, qué sé claro. yo, una cosa así. Argentina, no sé. Sí, el, sí agarré, o sea, el tipo fue para Argentina, luego sí. Paraguay, y terminó en Brasil, ¿no? Que fue donde vivió. Sí, murió. exacto, sí. Este. El tipo, se, el tipo se volvió distribuidor de la maquinaria agrícola del papá en uno de estos países, o sea, imagínate el nivel de ah, que trabajar o sea, básicamente, <risa> básicamente tienes al Mossad persiguiéndote y tú dices bueno, o sea nadie se va a dar cuenta o apontar sea, eh,
1: import-export aquí
0: soy, soy alemán, tengo alrededor de 50 años y por alguna razón soy distribuidor de maquinaria agrícola de un pueblito en el sur de Alemania.
1: Donde nació Josef Mengele. De un tal, hmm.
0: de un tal señor Mengele. Sí, este, y sin este, embargo... Sí, y sin embargo, y de tipo, bueno, que es una de esas cosas que además... este todo esto, A mí me fascinaba... Todas esto, esto, estas cosas las aprendí yo leyendo la revista en mi cuando era niño, o el dentista, con el doctor, o sea, esas revistas que estaban ahí, que yo creo, yo creo que yo, o sea, el 33% de mi cultura en general viene de esas revistas, ¿no? Eh, y esto más, haber visto niños del Brasil a una edad en que no tenía que haber visto esa película, ¿sabes? La sí. peli con Gregory Peck, ¿sabes? Sí. La, de, la de Mengele, ¿no? Sí. Eh... Que que una de las cosas que a mí más me sorprende, sobre todo de, de, de él y tipos como él, es que esos carajos hicieron lo que hicieron y murieron relativamente, o sea, huyeron durante un tiempo, pero murieron relativamente en paz, ¿no? O sea, tú, además tú lees las historias del carajo, o sea, el dicho, el dicho se casó con la cuñada que había enviudado, o sea, tiene una vida normal. Tuvo un, una época de su vida en la que volvió a Europa y se fue a esquiar en Suiza. Este, y el bicho murió, ¿sabes? De un infarto nadando en la playa, que yo diría, firmo por eso, ¿no? O sea, no está sí. mal, ¿no? Morirse en el mar de un infarto y tal. Eh... Bueno,
1: no es horrible, ¿no? La, en el agua
0: y tal. Pero, te ahogo, sí, te ahogas, luchemos claro. que te ahogas, pero a sí. ver, a ver, o sea, imagínate que tú estás en el top 10 de los carajos que le han hecho más daño a, a la humanidad. Sí, no, claro,
1: pero si el punto de vista personal es como que prefiero como que mis sueños. Tranquilo. Sí, sí, sí o sea. De hecho, este estaba, estaba viendo hoy Black. Y, Mass. Perdón, es solo, sí. solo para cerrar
0: solo para cerrar esta Bien. idea. Y tú te equivocas con, o sea, cometes un error de 500 euros en tu declaración de impuestos y vas preso 30 años y te mueres cogido en la cárcel. Exacto, ah, da, eso es lo que quería decir.
1: <risa> no, que le iba a conectar porque este estaba viendo justamente Black Mask que las pusieron en Netflix finalmente, entonces mm. la puedes volver a ver. Y bueno, no es la, la historia de, de, de Whitey Bulger que es este mafioso, pero el mm. tipo, como, saben? Tú ves la historia y te dicen lo que pasa y tal y qué sé yo, y no te dicen lo que sucede después. Y después, cuando te pones a investigar, el tipo, bueno, no se la va a despolear, porque a fin de cuentas es una película de mafioso mm -hmm. y ustedes saben que el tipo va a ir preso, ¿no?
0: No va a terminar bien, sí. Sí. Entonces,
1: él no va a preso, eso es lo interesante, ¿no? Él se pira y, este, y se va de fuga y se fuga como en el 95 y está fugado como hasta en el 2011. No hay mm -hmm. o es sea, el tipo estuvo, mentira, estuvo 18 años fugado, ¿no? Este. En cualquier lado bueno. del mundo, entonces al final lo agarran en, creo que en Los Ángeles, estaba ahí con una novia, es el tipo así caminando por la calle, lo más así, y lo agarran, ¿no? Mm. El tipo tiene 82 años. Cuando lo meten en la cárcel, este, lo cambian a una prisión y tal, y qué sé yo, y el tipo dura dos horas vivo en la prisión. ¿no? El tipo wow. era conocido por ser un snitch y tal, el tipo estaba colaborado con el FBI, y mm. todos lo estaban buscando, el tipo se estaba escondiendo, y cuando lo, lo agarran, lo agarran tres tipos a un viejito de 83 años, y este, parece que trataron de arrancarle los ojos mientras estaba vivo. Y lo matan de coñazo y le cortan la lengua. O sea, no hay una alguien así que tú dices, mierda.
0: <risa> ¡Qué bolas. Sí. Mm.
1: Sí. Entonces, sí. sí,
0: claro, a algunos les toca.
1: Algunos sí mueren por la espada, pero o sea, matar por la espada, muere por la espada, no?
0: Sí, claro.
1: Pero sí. sí. sí
0: yo era, cuando era más chamo este, ahorita me da un poco de vergüenza, pero cuando era más chamo era alto fan de los asesinatos de Mossad a mí me parecía fascinante ¿no? O sea, y volviendo a las revistas de mi dentista, esas fotos en, en blanco y negro del, del carro bomba vuelto mierda o de la sí. una fachada, los bichos se volaron la fachada del edificio, mataron a dos niños pero agarraron a un nazi sí, claro
1: este, sí, bueno, la, la película Munich,
0: ¿no? sí, exacto y tal.
1: Sí, bueno, hay un argumento ahí es que a favor de eso, pero no es el que quería yo. Mm. Tocar.
0: Bueno, sí, bueno, que Muni también lo lo, hace, lo, lo lo cuenta muy bien, ¿no? Este, eh. Eh, pero por otro lado, eh, sí, por eso digo que me da un poco de vergüenza, pero por otro lado, eh, la estética de la de la de hace dos generaciones, la estética y el, la sensibilidad, quiero decir, el conjunto de valores. Este, llevaban por un lado este comportamiento de si vamos a cazar a estos tipos y solo a, a una pequeña porción los vamos a llevar a juicio pero el resto van a morir como unos perros sí. Sí. Eh, y el resto de la gente que, que bueno, se lo merecía un poco
1: sí como que me hagas mucho desastre
0: Sí ahorita, sí, ahorita sería más difícil de vender esa idea. Bueno, y Múnich es un ejemplo, sabes <risa> o sea, que es una película ya vieja, pero ya en esa época ya habíamos experimentado ese cambio de sensibilidades. entonces es más bien una reflexión acerca de cómo la violencia engendra más violencia.
1: Sin embargo, yo creo que todavía es el caso que operativos así tipo de la inteligencia de los Estados Unidos están que si en Siria, colaborando con la policía de Siria sí. para arrestar a un mm -hmm. carajo sirio, ¿entiendes? Que mm -hmm. es completamente ilegal, este sí. no se debería hacer. Pero sí. seguro que están torturando gente por allá, o sea, para
0: defender sus intereses. Bueno, eh, sí, eh. Y, el, y casos famosos como el, el asesinato de, de Qasem Soleimani, el tipo este que era, o ¿sabes?, ministro de Defensa de Irán. Mm. De Irán. Irán. Le, clavaron, le clavaron un misil de esos de, de, los, que la, de los que tienen hojillas, ¿sabes? Que, que eh. no explotó, sino que lo, lo acuchillaron lo desde el espacio. Este, sí.
1: Porque entre todo o sea, fíjate cómo, cómo es perversa la, 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 la retórica, cómo la puedes pervertir. Porque si tú sacas la cuenta, te vas a dar cuenta de que Donald Trump lanzó menos drones que Obama y creo que Biden. Uh -huh. Entonces, desde cierto punto de vista, es un presidente mucho más pacifista. Uh -huh. sí. Porque por lo menos la parte internacional está como menos, menos metido. Uh -huh. no Pero uh -huh. bueno, se están deshaciendo los... Lo, las costuras de lo que llaman aquí la france ¿no? el France-Afrique, ¿Eh? a raíz del golpe de Estado que comentábamos en Ali sí, Bongo, ¿no? Pasado, sí. Uh -huh. este, sí, y este, están también congestionando otra vez toda la parte colonialista francesa, lo cual está muy bien, uh -huh. bueno, y comparándose, diciendo como que hay sitios de los que nos fuimos y nos fue bien, tipo Senegal, y tipo de los sitios de los que nos fuimos y nos fue malísimo, tipo Argelia, uh -huh. porque hay formas como también de retirarse, y entonces es verdad que los franceses estaban como no sé, volteándole la cara a esa realidad que estaban, ellos intervienen mucho en estos países, uh -huh. eh, porque también si tú quieres hacer como el argumento pro francés, si tú estás desarrollando un país como Senegal, este, y entonces cada vez que hay un gobierno, cada tres años lo tumban y lo tumban y lo vuelven a tumbar, dices, bueno, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Y tus empresas francesas no pueden tampoco trabajar. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, vamos a ponerle un poco de estabilidad, y apoyas al gobierno al que gane la, la primera elección. Pero entonces, claro, como es Senegal, como puede ser Venezuela, de pronto la elección siente se la roban y tú estás de por medio como un huevo y qué coño, ¿qué hago? No me puedo meter porque es el tipo que yo dije <ríe> que iba a ayudar y tampoco puedo... Y entonces, al final, cuando si terminan de tumbar al tipo de verdad, dicen, coño, es culpa tuya que no hiciste nada y tienen más o menos razón. Sí. Pero, por otro lado, si no fuera por la empresa francesa que se quedaron durante todos esos años, no tendrías agua y electricidad y qué sé yo. Uh -huh. Entonces...
0: Que son un, un argumento... En lo que, bueno, yo definitivamente tengo que dejar de leer a, a gente en Twitter. Twitter me sigue poniendo gente que yo no voy a estar leyendo.
1: X, ¿quieres decir?
0: Sí, X. <ríe> bueno, X. Eh, la... A, paréntesis dentro de paréntesis. el No sé si... Ah, no, no, porque ya tú no estás en X. X. El... Desde hace una semana, uh, toda la infoesfera china, pro-China, incluyendo presidentes, primeros ministros, representantes del, del Estado de otros países, están haciendo una campaña eh, en redes sociales a favor de Huawei, quienes acaban de lanzar su último teléfono a pesar de las sanciones impuestas por los malvados Estados Unidos. Ah, eh, claro, porque hoy era la
1: reunión este de, de Xi Jinping con, con Putin, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí, no, era, me dieron Corea del Norte. Corea del Norte, sí. Era, 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 Norte, sí eh, perdón,
0: no, sí. no, no, esto es un hecho. El hecho es que Huawei está lanzando un nuevo teléfono. Okay. Y, y entonces, eh, como dije, toda la infosfera eh, china está... Eh, haciendo propaganda, que además me parece fascinante cómo, eh, cómo se han subido en el autobús eh, todos los actores que apoyan la política exterior china. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de hecho, quizás sea un asunto de algoritmo, pero mi Twitter X está saturado de gente haciendo propaganda a favor de... Huawei en este matrimonio perfecto entre el Partido Comunista y, y una empresa de tecnología el capitalismo, sí es como el es como yo creo que es como el a, a, hemos alcanzado un nuevo estado de eh, o de avance de, 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 de progreso paciente. del comunismo no sí o sea como Hemos elevado, hemos alcanzado una, una nueva etapa de, eh, en el progreso del comunismo porque eh, gente que normalmente no habla de, te habla de tecnología defiende arrabiar eh, esta empresa por haber lanzado un teléfono que en el fondo es una copia de otros cientos de teléfonos que están en el mercado. Eh, ellos dicen que han hecho su propio sistema operativo, pero en realidad es Android Android le cambiaron la pintura a Android y, y, y eso, sabes, Android porque básicamente tú no puedes lanzar un teléfono en 2023 si no usa Android o iOS, porque es un, ¿sabes? un suicidio um, pero es fascinante Maduro, por ejemplo, está haciendo propaganda a favor de Huawei eh, y he visto, sí, sí, he visto eh, no me acuerdo qué líderes de África pero sabes, presidentes de africanos eh, diciendo eh, también o sabes alabando pero ¿cuál es el
1: O sea, ¿por qué le, o sea, no entiendo cuál es el? O
0: está sancionado por los Estados Unidos por ah,
1: entonces son un discurso
0: este? anti imperialista y
1: tal, de decir sí, sí, que, que sí, compra este sí, teléfono Huawei, sí, es sí, anti imperialista
0: sí sí exacto sí sí okay. sí, sí sí este Combate el de alguna manera compré un teléfono de alguna manera si sí, o sea si tú Uh, compras este teléfono que usa tecnología occidental robada eh, y un sistema operativo occidental robado, claro. tú estás combatiendo al imperialismo con las armas del imperialismo. Yo creo que esa Exacto. es como la lógica, ¿no? Más o menos. Eh, Interesante, afín. me voy a unir. Tienes razón. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, en fin, estaba hablando de esto porque estábamos hablando... Ah, de... por el Senegal
1: y la, la intervención. Sí, sí, africana. sí. Así
0: que una de las cosas que me sorprende es... Eh... Uf, no, o sea, no debería sorprenderme, pero todavía digo en qué mundo estamos viviendo. Eh, antes de que todos se, pudiera, se pusieran a hacer propaganda a Huawei... Eh, estuvieron haciendo propaganda uh, con el contexto de esto de los golpes de Estado y todo eso. Eh, otra vez es propaganda del Ring Road de, de China, ¿no? Y cómo China en los últimos 15 años, 20 años ha invertido más en África que mm. todo lo que hicieron los países europeos en los 200 años de colonialismo, ¿sí o no? Lo cual y han reclutado también actores norteamericanos para que digan esto o sea actores negros norteamericanos porque por supuesto eh, y ellos vienen de ahí sí. y este Danny Glover
1: lo veo ¿no? sí sí, lo veo sí sí
0: en fin y este y una de las cosas que que a mí me parece de cajón pero parece que no es obvio para nadie eh, o, o están actuando de mala fe es este no sé si la gente se da cuenta de que todos estos países africanos tenían carreteras, edificios, electricidad y eh, tienen una infraestructura de telefonía móvil ninguna de esas fue construida por China mm sino que es la herencia de la colonia. Y ah, no, esto no es una apología a la colonia, es que, bueno, una de las consecuencias de independizarte es que corres un riesgo severo de volver mierda a toda tu infraestructura, <risa> sobre, todo si votas por, sobre todo si votas por gente de extrema derecha y de extrema izquierda, cuyo único propósito es robarse el dinero, ¿no? Entonces, bueno, no es, tampoco es tan extraño que...
1: Que, es que, el hay, que el experimento es ese, de descolonización
0: que... haya fallado para África, mm. eh, pero, pero eso no quiere decir que o sea, no había nada hasta que llegó China, porque es absolutamente claro. falso.
1: Es que es súper complicado, porque tú lo ves en, con el caso venezolano, que tú haces transferencia de, de, de inteligencia, este, y cuando hicieron el metro de Caracas, que lo hicieron los franceses, transfirieron sí. la tecnología a los venezolanos, e incluso dejaron eh, todos los materiales para hacerlo el recambio sí, y el mantenimiento de la, de, la, de la vaina durante años, mm. y bueno se robaron las piezas de recambio y después se dañaron los metros, eso fue sí. en dos platos lo que pasó, entonces tú dices, bueno pero si los carabos se quedan, nos están explotando, y por qué los franceses se llevan nuestra plata usando nuestro metro que construyeron ellos mm. y si se van, lo dañamos nosotros entonces tú dices, pero no hay otra solución ahí que, que pueda como este, no sé mm.
0: fascinante sí
1: ese es el, el dilema del desarrollo, básicamente, del subdesarrollo. Uh -huh. No logramos superarnos esa especie de, 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 de cosa de mantenimiento. Podemos hacer cosas. Hay gente muy genial en todos nuestros países, en todos todo país, todo, todo lados. Pero el problema es que tienes una chispa. pero tú no quieres un fuego, no una chispa. Tú lo no quieres una candela que esté quemando siempre. Uh -huh. Y cuando el pana se retira, o sea, se, 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 se cierra la institución, se le cambia el nombre, el tipo ya no está. Coño, antes había un carajo que hacía un teatro de ping. Vez, ah, ¿qué pasó? Se murió y ya no hay eso nada. Entonces, en cambio, en estos países, coño tienen un poquito más de estructura para, para hacer que las cosas progresen y se queden, pues, y sean, sean un poco más perennes, y es lo que les envidio también, pues, esa capacidad a proyectarse en, en el tiempo que nosotros no tenemos, ¿no? Uh -huh. Siempre es el inmediato, como que, para, ahora estamos pelando goles, sí, pero piensen que entre 100 años también más haber gente aquí y no, no destruyas eso, bueno, o sea, en fin.
0: Sí. Este. Que también, algo de lo que he pensado... Uh, últimamente mucho es cómo es muy fácil subestimar el esfuerzo que hace falta para alcanzar ciertos niveles de desarrollo esto suena como una obviedad pero pero no es tan obvio ¿no? o sea cuando no. uno vende la idea de como pasó en Venezuela de la idea de la Venezuela potencia este una de las razones de por qué caímos tan estrepitosamente es porque el sistema era muy frágil y una de las razones por el sistema muy frágil es porque, bueno, no todas las bases estaban, no todas las bases eran sólidas, obviamente. Eh, y um, cuando tú piensas en, solamente pensando en infraestructura y tú, sabes, qué sé yo, tú ruedas por Francia o por España o por Alemania. Eh, esto es la cantidad de cosas que hay hechas. Eh, y cómo son cuidadas también. Por uh, asunto cultural. ¿no? Te das cuenta de el, la cantidad de esfuerzo que hace falta para llegar hasta allí. O sea, tú. No puedes operar una economía sofisticada si no tienes una infraestructura sofisticada. Y no puedes competir tampoco. Además, que es un. Es un. un
1: ciclo vicioso.
0: Sí, sí, pero además eh, es un... <coughs> eh, eh, los beneficios se van acumulando, ¿no? O sea, tú, este, porque es toda la teoría de esta desarrollista de la infraestructura, ¿no? Tú creas una Bien. carretera. Eh, y esa carretera conlleva tal desarrollo claro. económico y tal, produce eficiencias y esas eficiencias a su vez eh, producen este, oh, eh, más carreteras y más, más carretera, eficiencias. Sí. Sí. Entonces, eh, eh, lo pensaba eh, justo ahorita en este, en este último viaje pensaba, o sea, viendo porque la verdad es que todo estaba muy limpio, muy bien hecho en Alemania. Eh, a un nivel que era. Um, o sea. Nada, sí. Eh, la, la, la infraestructura comparable. O sea, eh, en, 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 o sea, en España hay carreteras muy anchas y muy buenas. Eh, eh, en Francia, quizás son un poco más estrechas, pero más durables y llegan a más sitios. Eh, y además son mantenibles en el tiempo porque están hechas por gente que planifica sí. eh, pero están un poco sucias en Suiza es lo mismo que están más limpias ¿no? y las cosas están más limpias y, y... Pero, pero están hechas a la medida y sabes, la, la autopista solo tiene dos canales porque es todo lo que podemos pagar porque no nos vamos a endeudar y después llegas a Alemania y es todo un poco más grande sí y más limpio que los suizos, y tú dices, ¿cómo? Uh, perdón, sur del, o sea, en Bavaria, etcétera o sea, una, sub, una subsección del país, ¿no? Pero yo, yo decía, bueno, supongo que esto es lo que puedes pagar cuando eres la principal economía de, del grupo en que estás, ¿no? Cuando tú controlas el Banco Central Europeo, supongo que esto es el tipo de cosas que puedes comprar, ¿no? Esta fucking autopista, huevón, que está, sabes, pulida, que el asfalto, sí. que ruedas por ahí y no suena nada, ¿no? Y no está,
1: no tienes límite de velocidad. No tienes límite de velocidad. Y no tienes a un huevón por el canal de la izquierda así yendo lento. Eso no pasa, los chicos están sí. todos en los canales aquí y nada más pasa sí. cuando van a pasar.
0: Sí, sí yo debo decir que fui una vez el huevón que estaba en el canal izquierdo porque no me, porque acordaba? No me acordaba no me acordaba, de hecho estaba literalmente 120, 140 entrando, entrando además a, a Alemania y estaba como pensando cuál es el límite de velocidad aquí porque no lo veo en ningún lado no está marcado en el mapa y entonces veo o sea, tengo como 16 carros detrás de mí digo, ah ya, sí y después o sea, me aparté y... Yo iba a 130 y me pasaban rápido. Claro.
1: Uh -huh. Que también para que te vas a comprar un BMW, claro ¿sabes? Si no es para correrlo por una carretera alemana. Sí.
0: sí. Este, entonces, eso, infraestructura, ¿no? Eh...
1: Sí. sí, es complicado. No es la es el desarrollo. Lo uh -huh. peor es eso, que están más o menos estudiadas y, y se sabe, un punto de vista tecnocrático, lo que tienes que hacer. Uh -huh. Pero después no hay voluntad política o cambian los gobiernos, o sea. Porque tienes proyectos como que, que tienen que durar 20 años, tipo un proyecto educativo, 10, 20 años, no puedes hacer una cosa de 3 años nada más. Sí. Entonces tienes que tener continuidad, tienes que tener voluntad, tienes que tener presupuesto, tienes que tener este, entrega. Porque yo, por ejemplo, me preguntaba cómo hacen en París que cambian los gobiernos de izquierda, de derecha y tal, y qué sé yo, y han hecho cosas feas, han hecho cosas que, que objetivamente son feas y no funcionan. Y bueno, resulta que el gobierno que viene después creo que no lo puede quitar. Hay una cosa uh -huh. escrita de que el que viene después no puede hacer todo lo que tú hiciste, porque si no vas a hacer eso cada cuatro años, ¿y cuál es el chiste? Tú claro. que tienes que esperar un cierto cantidad de tiempo y después someterlo al Congreso y es una cosa así, pero no puedes llegar así a decir, bueno, todo lo que hizo el alcalde está ya abrogado, ah, bueno, claro, o sea, derogado. Uh -huh. claro. este, entonces, bueno, también tienes ese tipo de cosas que te mantienen un poco la, la, uh -huh. el orden. Pues. Sin embargo, cuando vi lo de los Estados Unidos, o sea, lo, de lo del 6 de enero y todo, este te das cuenta que por más instituciones que tú tengas y por más avanzado que parezca que estés, este, se te pueden ir a darle encima en, en, en cualquier momento. Pues. Puede sí. haber un intento golpe de Estado, o puede haber una gente que cree que puede tumbar el gobierno y puede haber, o sea, cuando tú ves lo del juicio de Trump, chamo, o sea, el tipo de verdad aparece en unas llamadas telefónicas así diciendo que busquemos unos votos. <risa> y, y que bueno, o sea, ya es, no es como que, ay, no fue golpe... No, el dicho está tratando de verdad de eh? o sea quedarse en el gobierno. Pues.
0: Entonces... Hey, yeah. Sí, es que nunca estás a salvo de la estupidez, ¿no? Del...
1: sí, de la avaricia, de, 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 de la megalomanía, uh -huh. eh, son las cosas que hacen ese tipo de cosas. Pues.
0: Pero Francia, uh, no, Francia yo diría que bien. tiene más protección. o sea, sí, pero yo, no sé. mi impresión es que tiene más protecciones contra...
1: Pero es que el hecho de que tengas protecciones legales es lo que hace que gente como Le Pen o como Melanchon argumente por una, co una vaina constituyente. Uh -huh. Porque sí, en, en Francia tú no puedes hacer como en Estados Unidos y, y, y a, derogar cosas así como de un, de un pincelazo, uh -huh. que ya firmo aquí, eso está ya, ya, ya o oh, Macar no existe, lo quito. No, aquí tienes que ir al Congreso, votar y tal y qué sé yo. Entonces, ¿cuál es el argumento? Que este, el conglomerado este que nos gobierna y que nos quiere oprimir este, tiene tomado el Senado y el Parlamento y por eso ni siquiera sirve de nada que ni siquiera que vote, pues. Hay que sí. hacer una especie de refundación del sistema total, en su totalidad. Y Melanchón lo dice abiertamente. Sí. Eh, y los que votan por Melanchón quisieran hacer eso. Les parece una buena idea eh, refundar la República. He visto gente en, en reuniones aquí o en bares diciendo eso. Y yo, que tú estás loco. O sea, tú no sabes lo que tú estás metiendo. <coughs> sí. Ya le sí. intentaron
0: hace 200 años y no funcionó. O sea, son... Es problemático, problemático,
1: van a cabeza, o sea, eso no es tan fácil...
0: Eso también lo intentaron hace 200 años y tampoco funciona.
1: Bueno, funciona para algunos, mm. este, pero sí, en fin, no sé, la parte de... Siempre es difícil implementar lo que se sabe justamente, porque también es ese clima tecnocrático que tú no vas a llegar como niño, chuchicago Chicago voy así, llegas a Senegal y que... Tengo aquí lo mm. que tenemos que hacer, muchachos. Invertimos 20 años en educación, tenemos que invertir mm. en la mina, no sé qué tal. Entonces, mm -hmm. bueno, bueno, pero aquí estamos nosotros, o sea, hacemos la cosa como la vemos nosotros y, bueno, vivimos así, pues. Bueno, no sé. Sea, una parte sí. idiosincrática muy particular. Sí.
0: Sí. Bueno, este... Bueno, chicos, sí. Feliz este, cumpleaños.
1: Sí, sí, sí. No voy a hacer nada, no tengo nada. Una guía sí, pero es que no sé, estoy llegando a una edad en la cual la cumpleaños es como que <risa> este...
0: eso eso le pasa a la gente que cuando llegan los 50
1: sí, supongo,
0: pero es que no quiero ni regalo no
1: quiero nada, o sea, me encanta darle cosas a la gente o participar a sus cumpleaños mm. pero, o sea, y aquí no tengo, mi familia no está aquí, mis amigos no están aquí, los que están aquí se fueron ah. entonces como que lo único es mi familia así directa, incluso mis amigos cercanos necesitan de viaje no están aquí, o sea mm. me da casi nadie entonces, ¿sabes? Con la torta con los chamos porque los chamos es importante
0: Sí.
1: Pero para mí es como que... O sea, como que vamos a pasar otra cosa. Cuando son las navidades. Pero sí, ya te diría, capaz que pasó un pan justamente que está filmando... Ah, un, el amigo mío que salió en la película, en la primera que hice, en Permanencia, El Caterito. Uh
0: -huh. Está haciendo sí, una okay. película ahorita
1: de Shane. Uh -huh.
0: Shane. Uh -huh. Está
1: haciendo una película en, en París con Mónica Bellucci, chamo. <risa> sí. <risa> 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 sí. Me mandó okay. unas fotos y todo porque le está loco de bola, entonces tú nunca sabes. Uh -huh. yo, pero Shein, sí, pues me manda las fotos y es tremenda producción, así que están en la Torre Eiffel como unas grúas. Y yo, Shein, okay. pero ¿quién más está en la película aparte de tú? Y, y dice, no, Mónica Bellucci. Y yo, ¡Mierda! Y ahora ha por ahí, se debe comenzar porque estoy haciendo una película con Mónica Bellucci. O sea, él no es el, el lead, no creo que sea el lead. Uh -huh. tiene un papelito ahí. Uh -huh. este, un momento que creo que viene a París y él es como aquel gringo que está en París, una cosa así. Okay. Pero bueno, fueron como tres días de filmación y que estaba súper contento. Y entonces capaz que luego mañana, cuando termine la filmación, si es que te, este, pero bueno, o ¿sabes cómo son esas vainas? ¿No va a terminar? termina me echo un palo con él. Sí, sí, sí. que me dé la. El lowdown. ¡Wow! Mónica Bellucci. Sí, chavo. Pero bueno, Mónica Bellucci le tiene 50. Sí, el importante. comentario chismo, sí, exacto. Cuando ya tienes tu más hueva.
0: Sí, sí, además. Este, pero ah, en realidad tiene como 60. ¿no? No, 55, yo creo. 60, ¿no? Vamos a ver, si, vamos a ver si, si existiera algo, lo pudiéramos buscar. Sí. Eh, Pero una enciclopedia por algún lado en biblioteca? Sí, en internet me han dicho, mira, no estaba pelado 30 de septiembre de 1964.
1: Ah, sí. Tiene 59 años. wow O sea, capaz que hace de, 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 de Doña. Espero que no esté siendo de fan fatal a los 60 años, así tipo yo, Jennifer López,
0: yo no creo que esa señora haga de doña ever. Bueno, sí, a ver, contará a Shane, ¿qué tal? Uh -huh. Este
1: sí, sería fino que Shane ¿no? se pusiera de novio con ella y cambie su vida, chico, ah. también. Sí. sí buen... Aunque bueno, está casada y tiene un hijo, entonces es complicado. Uh -huh. Pero no sé. Sí. Sleep your way to the top.
0: Miren, el, año, el, el año pasado dijo que en New York en una entrevista en New York Times en, en, Time, en 2023 dijo: Los días de, actu de actuar en roles transgresores han pasado. ¿Eh? Porque ahora es una madre. Ok. O sea, esa se convirtió cuatro en madre. En fin. Capaz tuvo un hijo a los de esos 54, no sé
1: pero es que tú me preguntas así, y si, si me la veo, lo primero que se me ocurriría decirle es como que la película tuya que más me gustó fue Irreversible. Sí, claro. Es como que me gustó Gourde, es como una de las primeras que me viene a la cabeza. Después uh -huh. está Matrix, por supuesto, ¿verdad? Uh -huh. eh, y coño, o sea, de entre todo tú le dices, o sea, no sé, a pesar de que estás pensando en la sala en la casa de la Viola, <risa> es triste
0: porque el papel no es ese. Pero. Sí. La patada en la puerta que dio Gaspar Noé. Para decir, aquí estoy sí. yo.